0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper en leuk dat je luistert naar deze aflevering. Er begint langzaam wat spanning en onzekerheid te komen bij investeerders in cryptocurrencies. De Crypto Fear and Greed Index, die het sentiment peilt op basis van bijvoorbeeld koersvolatiliteit en handelsvolume, heeft gisteren de score van 10 op de schaal van 100 aangetikt, en dat staat voor een extreem negatief sentiment. En we zien dat het sentiment sinds begin mei al behoorlijk aan het zakken is. En dat gevoel wordt bevestigd als je de reacties leest op Twitter over mensen die zwaar twijfelen wat ze nu moeten doen met bitcoin. En in deze aflevering geef ik een korte update over de recente gebeurtenissen. En wat er volgens mij, puur vanuit een investeringsstandpunt, aan de hand is. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer. Deze podcast is voor entertainmentdoeleinden. Ik ben geen financieel adviseur, dus doe altijd je eigen onderzoek. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode is dat de bitcoin miners in China hun operatie hebben moeten stopzetten. De regering daar heeft een anti-cryptocurrency beleid in het kader van het terugdringen van energieverbruik en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is dus bekend dat China geen voorstander is van Bitcoin. En het zal ook geen verrassing zijn dat zo'n gecontroleerd land als China... Ja, ...niet zo'n hoge pet op heeft van een transparant betalingsmiddel zoals Bitcoin... ...waar zij ze zelf natuurlijk vrij weinig invloed op hebben. Middels gevolg dat de afgelopen dagen de grootste miners... ...aan het verhuizen zijn naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en naar Canada. En dat heeft voor een kleine schrik gezorgd in de Bitcoin-wereld waardoor de angst is gestegen of bitcoin wel ooit die wereldwijde adoptie gaat krijgen die sommigen verwachten, ja als een land zoals China er zo hard tegen ingaat. Maar tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelingen waaruit de adoptie van bitcoin juist meer handen en voeten lijkt te krijgen. Zo blijkt ook uit de bitcoin law die recent is aangenomen in El Salvador, waardoor bitcoin de status krijgt van een legitiem betaalmiddel. En wat betekent dat nou praktisch? Nou, Onder meer dat alle bedrijven die hun producten en diensten aanbieden in El Salvador, dat die zullen bewettelijk bitcoin moeten accepteren als een betaalmiddel. En dat zou natuurlijk een uitstekende case zijn voor bitcoin om te ervaren hoe het is om als officieel betaalmiddel gebruikt te worden. De vraag is echter wel of dat stand gaat houden, aangezien er daar inmiddels de nodige ruring is ontstaan, ook voor betreft rechtszaken bijvoorbeeld, en ook wat onzekerheid, of de wet wel daadwerkelijk in de praktijk haalbaar is. En ook kan je je afvragen of de massa hier al klaar voor is. Hey, zeker in landen met een zwakkere munteenheid, die lijken vooral te profiteren van een snelle adoptie van bitcoin. Maar ja, bijvoorbeeld een derde van de mensen in El Salvador heeft niet eens een internetaansluiting. Ja, en dat gaat natuurlijk niet helpen in de adoptie van bitcoin in, in zo'n land. Maar even los van de, de uitvoering in El Salvador, op zijn minst lijkt het een signaal dat bitcoin steeds meer gezien mag worden als een asset die toekomst heeft in de zogenaamde echte wereld. Ja, omdat er zoveel gaande is en niemand echt exact weet waar het op de korte termijn heen gaat, zien we dus best wel veel onzekerheid en angst in de markt. En dit vertaalt zich weer aan de prijzen van praktisch alle cryptocurrencies ja, die in de afgelopen weken voor aan het zakken zijn. Zoals zelfs de hashtag CryptoCrash gisteren trending op Twitter. En ja, dat wordt ook nog eens een keer versterkt door technische analyses hè, van de prijs van bitcoin waarbij een zogenaamde Death Cross is gevormd. En dat gebeurt als de gemiddelde koers van de afgelopen 50 dagen lager ligt dan die van de afgelopen 200 dagen. Ja, wat gezien wordt gezien als een signaal dat verdere dalingen vrij waarschijnlijk zijn. Dus oftewel dat de Fear and Greed Index op 10 van de 100 staat, dat lijkt wel een prima inschatting van het sentiment te zijn. Maar ja, hoe kun jij hier nou op anticiperen? En vanuit mijn perspectief als investeerder zijn dit eigenlijk de mooiste momenten om extra scherp te blijven. En niet vanuit angst om geld te verliezen, maar vooral vanuit de kansen die dit soort situaties biedt als je hier op bent. Want uiteindelijke volatiliteit is een vriend van een goede lange termijn belegger. En op het moment dat iedereen om je heen negatief is, ja, dan is dat eigenlijk het moment om toe te slaan. Want als ik feitelijk kijk naar de ontwikkelingen van bitcoin in de afgelopen maanden, dan zie ik een enorme adoptie van bitcoin door grote bedrijven en instanties. Ik lees daarnaast een hoop positieve ontwikkelingen rondom het technische verhaal. Al moet ik zeggen dat ik niet genoeg onderlegd ben om daar echt inhoudelijke uitspraken over te doen. En merk je ook steeds meer dat bitcoin meer op waarde wordt geschat. En ik heb onlangs 80% van mijn cryptocurrency verkocht in de periode dat bitcoin rond de 51.000 euro stond. Puur op basis van mijn gevoel bij het sentiment wat er toen heerste. En dat was destijds al heel erg euforisch. Dat heb ik ook destijds via Twitter ook al duidelijk aangegeven wat mijn gevoel daarbij was. En dat was gelukkig achteraf gezien de juiste beslissing. Wat overigens meer geluk dan wijsheid is, hé, laat ik dat wel duidelijk stellen. Maar ik ben wel sinds gisteren weer begonnen met het verzamelen en het kopen van crypto. En dan voornamelijk Bitcoin, maar ook Ethereum en Cardano. Rond de, toen er rond de koers stond van 25.000 euro Bitcoin. Want op dit moment vind ik het sentiment te negatief voor hetgeen wat ik eigenlijk echt zie gebeuren in het Bitcoin domein. En als de koers de komende weken blijft hangen rond deze prijs, of misschien zelfs wel lager gaat... En dan zal ik zelfs nog agressiever gaan zijn in het bijkopen, omdat ik erin geloof dat Bitcoin over drie tot vijf jaar fors meer waard gaat zijn dan de huidige prijs. En ongeacht of de prijs in de komende tijd opnieuw zou halveren, dat vind ik eigenlijk niet zo heel interessant, behalve dat dat dus de mogelijkheid biedt om meer bij te kopen. En als je nou een van diegenen bent die vrij recent is begonnen met kopen van Bitcoin of andere cryptocurrencies, ja, en je bent inmiddels een groot deel van je investering kwijt, Doe een stapje terug en maak je daar niet te veel zorgen over. Maar ik ga ervan uit dat je sowieso al in geld erin hebt geïnvesteerd wat je niet nodig hebt. En ook bereid bent om kwijt te raken. Hè, zodat je ook geen emotioneel gedreven fouten gaat maken hierdoor. En ja, dan is het simpelweg een kwestie van tijd en afwachten. Of misschien zelfs als het vertrouwen van jou in bitcoin niet is gedaald. En je hebt nog steeds een sterke overtuiging. Ja, dan zouden dit ook prima momenten kunnen zijn om je gemiddelde prijs iets naar beneden te halen. Dus zie het als iets positiefs, besef dat het een situatie is waar je als belegger zowel een aandelen als een in investeringen in cryptocurrency ja, gewoon vaak mee te maken krijgt. Ja, dan haalt er het positief uit. En hiermee komt deze aflevering ook weer ten einde. Vind je dit nou een toffe podcastserie? Dan zou ik het tof vinden als je dit zou willen delen met je vrienden. Zeker nu er korte afleveringen zijn. Zet er vast iets tussen wat je vrienden of bekenden zouden, zou helpen als zij interesse hebben in beleggen. Meer content over beleggen, cryptocurrency en startup investing kan je vinden op de website www.mrdonk.nl.